0: Werden die Industrieländer, die bisher ja den, den großen Teil der Gelder zahlen, die nötig sind, um überhaupt solche Camps zu betreiben, werden die noch solidarisch sein, wenn sie selber gerade so krass zu kämpfen haben? Also werden genug Hilfsgelder fließen? Und ich glaube, wir stehen praktisch gerade vor diesen Fragen und wir haben noch keine Antworten darauf. Ich weiß, es ist total nachzuvollziehen, dass jetzt alle gerade sehr mit, ihren eigenen, ne, mit ihrer eigenen Lage und ihrem eigenen Land beschäftigt sind. Aber ich glaube, es ist super wichtig, dass man gerade in diesem Moment wir auch den Blick weiten und dass wir wissen, das hier ist eine globale Herausforderung und wir brauchen auch eine globale Art von Solidarität. Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hinter der Geschichte. Mein Name ist Wenke Chanakakis, Ich bin eine von über zehn Moderatoren der Zeit, die für Sie jede Woche hier hinter die Kulissen einer großen Recherche aus der aktuellen Zeit horcht. Normalerweise führen wir diese Podcast-Interviews aus der Redaktion der Zeit. Ich sitze aber heute in meinem Wohnzimmer in Hamburg und telefoniere via WhatsApp mit Lea Frese in Beirut. Lea, wo sitzt du eigentlich gerade?
0: Ja, hi Wenke. Ich sitze gerade in meinem Wohnzimmer in Beirut und hoffe, es wird nicht zu laut. <lacht> Warum? Ja, wir haben hier Ausgangssperre seit ein paar Tagen, aber meine Nachbarn ein Kloster... Haben sich heute Vormittag überlegt, vielleicht einen Baum zu fällen, ist jedenfalls mein Eindruck und ab und an habe ich eine Säge gehört, aber ich hoffe, es bleibt jetzt ein bisschen ruhig. Also wir hören gerade noch nichts, liebe Lea. Lea, als
1: Zeitkorrespondentin hast du das diverseste Berichterstattungsgebiet von uns allen, würde ich mal sagen, denn Lea, deine Aufgabe ist es ja, unsere Augen
0: und Ohren
1: zu sein für über 15 Länder, ist das richtig?
0: Ja, so viele dürften es ungefähr sein, also zwischen Afghanistan und Marokko.
1: Wahnsinn. Wie du da den Überblick bewahrst, wird vielleicht auch gleich nochmal Thema sein. Normalerweise rufen wir uns ja einmal die Woche zu diesem Hinter-der-Geschichte-Podcast zusammen, immer mit einer wechselnden Kollegin oder einem Kollegen der Zeit. Und dann sprechen wir über den Entstehungsprozess einer großen Zeitungsgeschichte. Doch weil dies keine normalen Zeiten sind, sprechen wir in dieser Woche schon das zweite Mal mit einer Korrespondentin der Zeit, nachdem uns Alice Botha in ihr Wohnzimmer in Moskau einlud, sind wir nun bei Lea im Wohnzimmer. Und wir wollen nicht über eine bestimmte Geschichte sprechen, sondern über das Leben und Arbeiten als Korrespondentin in diesen Corona-Ausnahmezeiten. Und über die Lage der Menschen in äh, den jeweiligen Berichtsgebieten. Danke, liebe Lea, nochmal, dass wir dich in Beirut anrufen dürfen. Beirut hat ja schon vor Tagen seine Grenzen und Flughäfen geschlossen. Warum
0: bist du eigentlich immer noch vor Ort? Ja, ich stand plötzlich vor der unerwarteten Frage, ähm, ob ich gehe oder bleibe, auch wenn das vielleicht vorerst die letzte Möglichkeit ist, aus dem Land zu kommen. Und die Antwort zu finden war echt gar nicht so einfach für mich. Ich musste ziemlich viel abwägen. Was riskiere ich, wenn ich bleibe? Das Gesundheitssystem ist hier natürlich auch schon ohne die Epidemie nicht besonders gut aufgestellt. Kann ich von hier aus überhaupt besser berichten, aus als Deutschland, wenn ich in den nächsten Wochen vielleicht sehr viel einfach nur im Haus sein darf? Und was passiert eigentlich, wenn hier nicht nur eine Epidemie ausbricht, sondern eventuell auch Schlimmeres, es irgendwie zu Gewalt kommt oder sich die Krise anderweitig verschärft? Wir haben nämlich hier etwas, was in der ganzen Corona-Krise gerade ziemlich untergeht. Der Libanon ist vor ein paar Wochen tatsächlich komplett pleite gegangen und viele tausend Menschen haben ihre Jobs verloren. Nicht nur ein Virus schleicht sich hier ein, sondern so Schritt für Schritt wohl auch der Hunger. Naja, und dann muss ich natürlich auch überlegen, ich bin ja nicht nur alleine für mich verantwortlich, wenn auch hauptverantwortlich, sondern ähm, natürlich trägt auch die Redaktion in Hamburg eine Verantwortung für mich. Und wenn ich bleibe, dann bedeutet das auch, dass ich den Kollegen dort etwas aufbürde. Naja, ich habe dann ziemlich lange darüber nachgedacht, beziehungsweise lange ging es gar nicht. Ich hatte nur zwei Tage Zeit und habe dann mit sehr vielen Kolleginnen hier vor Ort gesprochen, mit der Botschaft und so weiter. Und letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass beide Optionen gehen und bleiben vertretbar sind, ich kein übergroßes Risiko eingehen würde. Hatte aber auch schon einen Flug gebucht, einen günstigen, und den Koffer gepackt. Bin sogar rechtzeitig vom Wecker geweckt worden, um noch zum Flughafen zu kommen und konnte es mich dann einfach nicht über mich bringen zu fliegen. Das war dann am Ende doch irgendwie ein Bauchgefühl. Ich bin ja hier, um von hier zu berichten und um so ein Stück von der Lebenserfahrung hier auch nach Deutschland zu tragen. Und da fühlte es sich richtig an, jetzt auch erstmal hier zu bleiben. Und das ist natürlich auch mein Zuhause gerade. Respekt, leer. Ähnlich haben wir auch mit Alice gesprochen, die in
1: Russland auch von der Situation erzählte und der Frage, ähm, die sie umtrieb, bleiben oder gehen. Sie hat sich auch bisher dafür entschieden zu bleiben, obwohl Russland auch die Grenzen zumacht. Lass uns doch dabei vielleicht noch mal kurz bleiben. Du hast ganz viele Fragen aufgeworfen, die natürlich für uns hier wahnsinnig spannend sind, äh, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Vielleicht bleiben wir mal zu Erst Bei dir als Journalistin und Korrespondentin und gucken dann im zweiten Schritt auf die Situation in Beirut. Wie muss man sich diese Abwägung konkret vorstellen? Mit wem sprichst du da und wie genau weißt du, wie gefährlich deine Situation gerade in Beirut ist?
0: Ja, Beirut, meine aktuelle Heimat, ist ja so ein bisschen die Basis für die meisten Reporterinnen und Reporter der Zeit, die im Nahen Osten so unterwegs sind. Das heißt, hier sind viele Kolleginnen, die seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten von hier berichten. Die haben schon ganz viele Kriege und Krisen mitgemacht. Mit denen habe ich viel gesprochen in den letzten Tagen, die, die ich von ihnen kenne. Und es war aber sehr interessant, weil diese Krise, die wir gerade erleben, dieser dieses Virus ist auch für Leute, die sehr erfahren sind, eine völlig neue Situation. Wir haben ja eine Bedrohung, die wir selber noch gar nicht so richtig verstehen und eine Bedrohung, vor der man sich sehr schwer schützen kann und vor allen Dingen, bei der man andere vor sich selbst schützen muss. Also wenn man in einem Krisengebiet, in einem Kriegsgebiet zum Beispiel unterwegs ist, dann geht es ja vor allen Dingen darum, sich selber und die eigenen Mitarbeiter oder vielleicht auch irgendwie die Zivilisten, denen man begegnet, möglichst gut zu schützen. Aber in diesem Fall sind ja irgendwie, ist man, kann man eine Gefahr sein, auch wenn man es gar nicht, gar nicht sein möchte. Also ne, wenn ich irgendwo hingehen würde zu einem Interview, dann würde ja nicht nur ich mich potenziell anstecken, sondern ich könnte auch ungewusst jemanden anders anstecken. Und das ist dann, das macht es so ein bisschen unübersichtlicher als vorher. Ja, man ist
1: sozusagen sowohl potenzielles Opfer als auch Überträger, fast Täter. Ja, Sag mal, Lea, wie muss man sich dann deinen Arbeitsalltag gerade vorstellen? Bist du größtenteils in deiner Wohnung? Wie sprichst du mit Informanten, mit Kollegen?
0: Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln. In Libanon ist tatsächlich so dieser bisschen Alarmzustand zu Corona schon viel früher eingetreten als in Deutschland. Und als es bei euch irgendwie noch alles ganz ruhig war und wenn ich mal mit Familie gesprochen habe oder auch mit den Kollegen war alles noch so, war das noch nicht so richtig Thema und man war irgendwie noch bei, ja, war noch mit anderen Gedanken beschäftigt, ähm, da ging das hier schon lange los. Also die Schulen sind hier schon seit Anfang März geschlossen. Viele Geschäfte haben auch geschlossen und das lag, glaube ich, hier auch daran, dass Corona nicht die erste Krise war, sondern die eigentliche Krise war hier gerade eine sehr starke wirtschafts- und politische Krise. Die hatte schon sehr vieles zum Erliegen gebracht. Und dann war Corona, ich glaube, dann war die Regierung einfach schneller willens auch wirklich so starke Schritte zu Corona zu ergreifen, weil das auch so ein bisschen überdeckte, dass man gerade eigentlich eine, eine schwere eigene Krise zu verantworten hatte. Naja, und mein Arbeitsalltag hat sich seither schon ziemlich verändert. Ich bin es gewohnt, im Homeoffice zu sein, Versuch aber auch immer viel rauszukommen und treffe viele Gesprächspartner hier vor allen Dingen auch zum Beispiel in Cafés oder so, weil es hier wenig öffentlichen Raum gibt und es ist hier so üblich, es spielt sich einfach sehr viel draußen ab. Das geht jetzt schon seit ein paar Wochen nicht mehr. Dann hat sich der Kreis, in dem man sich bewegt, immer weiter verkleinert. Also irgendwie so, ich habe noch Freunde getroffen, ich war auch noch draußen, um ein bisschen Szenen einzufangen und so, aber man versuchte immer weiter Abstand zu wahren und es war am Anfang auch recht interessant, weil es irgendwie schwierig war, diese Art von Gefahr auch in Deutschland zum Beispiel der Redaktion zu kommunizieren, weil wir ja alle noch nicht so richtig wussten, was das jetzt mit Corona auf sich hat und irgendwie gab es ja auch viele große andere politische Baustellen und dann Kam das irgendwie erst mit Verzögerung in Deutschland an und dann war auf einmal, waren dort auch alle so sehr absorbiert einfach mit der Lage in Deutschland selbst. Das heißt, jetzt gerade zum Beispiel kann ich ja schwerlich andere Themen noch anbieten der Redaktion. Ja, das glaube ich. Der Blick ist einfach ganz eng,
1: weil man auch nicht genau sieht, ab wann man überhaupt wieder für die Zukunft vorplanen kann, wann dieser Ausnahmezustand sich irgendwie widerlegt. Sprich, du triffst deine Leute nicht mehr, mit denen du sprechen musst, draußen im Café, sondern machst das digital. Funktioniert das reibungslos im Libanon? Ja,
0: ich glaube, wir sind hier im Zweifel sogar fast so ein bisschen mehr darauf eingestellt. Ich musste in den letzten Tagen oft daran denken, wie wir in den letzten Jahren zu Syrien berichtet haben. Das ist ja ganz viel der Fall. Ich zum Beispiel bekomme kein Visum für Syrien. Ich war nur in bestimmten Gebieten, wo man keines brauchte und so weiter. Das heißt, oft ist die Berichterstattung, also sich ein Bild der Lage zu machen, basiert schon sehr lange an irgendwie alten, vertrauten Kontakten, die man dann weiter über WhatsApp anruft oder über Vermittlungen. Ne? Das irgendwie, mir wird jemand empfohlen, den rufe ich über WhatsApp an und so und man ist es total gewohnt, also ich mag ungern verallgemeinern, aber es ist schon so im, im Nahen Osten, im Allgemeinen sind die Leute sehr WhatsApp-affin, also ich habe auch irgendwie die Nummern von irgendwelchen Staatssekretären oder Ministern und die, dann schreibt man denen halt auf WhatsApp so, da läuft eine Interviewanfrage oft auch einfach nicht formell per E-Mail und geht erstmal ins Vorzimmer und so weiter, so man ruft halt so lange an, bis jemand abnimmt und dann verabredet <lacht> man sich wenn wirklich. oder er äh, stellt die Fragen sofort und insofern bin ich daran glaube ich fast ein bisschen mehr gewöhnt als die Kollegen in Hamburg. Das klingt jetzt auch eigentlich ganz munter, trotz Isolation, Lea.
1: Aber dennoch, wie kommst du ganz persönlich? Darf ich da mal ganz nah nachfragen, damit klar, dass du jetzt eigentlich kaum mehr das Haus verlässt und auch wenn du es gewohnt bist, viel über WhatsApp zu machen brauchen wir ja als Menschen, als Säugetiere schon auch einander. Wie gehst du ganz persönlich als lea -Fräse damit um? Alice erzählte, dass sie Katzen hat, das tröstet total. Wie gehst du als Korrespondentin jetzt damit um?
0: Ja, ich habe Schnittblumen gekauft. <lacht> 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 ähm, also ein Grund dafür… Also ein kleiner von vielen Gründen dafür, dass ich geblieben bin, war auch, dass ich wusste, hier habe ich irgendwie ein Netz von Leuten, denen es ähnlich geht. Also ich habe viele andere Journalisten oder auch Leute, die was anderes machen, aber so meine engsten Bezugspersonen, da wohnen viele recht in der Nähe, bei Roter Zirkel sind da klein und hier ist es so es gibt jetzt eine Ausgangssperre, an bestimmten Orten weiß man auch, dass die Polizei im Zweifel irgendwie Strafzettel verteilt, wenn man rausgeht, aber es ist noch so ein bisschen so ein allgemeiner Konsens, wenn man alleine geht und zum Beispiel irgendwie abends eine Runde um Block joggt oder irgendwie zu Fuß mal eben zur Apotheke geht oder einkaufen oder so, dann ist das alles noch okay und das war ehrlich gesagt für mich auch ein beruhigender Faktor zu wissen, so meine Leute sind in der Nähe, wir sind auch sehr solidarisch miteinander. Das ist total schön hier, also irgendwie dieses Gefühl von oder dieser Eindruck von Konkurrenz, weil wir doch alle Korrespondenten sind und so, den hatte ich hier noch nie Man hat sich schon immer geholfen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir alle oft in Situationen sind, die sehr unübersichtlich sind und man weiß, man ist einfach sehr dankbar, wenn man helfen kann und wenn, man, wenn einem geholfen wird. Ja, und insofern, also... Seit ich die Entscheidung getroffen habe, dann wirklich zu bleiben, geht es mir total gut. Die zwei Tage vorher mit dieser Abwägung, die habe ich schon als sehr, sehr stressig empfunden. So ein Limbo, so eine Unsicherheit, das ist ja oft, dann, ne, dann kann man sich auf nicht so richtig einstellen. Und ich finde, das setzt mir mehr zu oft als so, jetzt habe ich mich entschieden, jetzt habe ich mich an die Arbeit gemacht und jetzt sitze ich wieder viel am Telefon und äh, versuche Sachen in Erfahrung zu bringen und schreibe und telefoniere dann viel mit Freunden oder so.
1: Gibt es schon ein Corona-Ritual,
0: was ihr habt? <lacht> Ich glaube, dafür ist die, ist die Lage noch zu jung. Aber ich musste ein bisschen schmunzeln, dass auf einmal auch Leute anrufen, die sonst die sonst nie anrufen. Wer zum Beispiel? Also so Kollegen hier, die man sonst so, ne, die trifft man dann immer in der gleichen Bar und dann trinkt man Bier zusammen oder so. Und jetzt auf einmal irgendwie gestern rief mich ein Freund an und so, der hat mich, glaube ich, noch nie von sich aus angerufen und wollte einfach mal sprechen. <lacht> und das war irgendwie, das ist dann auch ganz schön, dass das dann, dass man auch weiß, dass das gemacht wird und dass man das selber machen. kann kann. Und, äh, Fun Fact, ich glaube, wir wussten alle nicht so genau, wie das aussehen wird hier mit den Lebensmittelgeschäften und ob die nicht doch irgendwie dann auf einmal von hier jetzt auf gleich irgendwas zumacht. Und wir hatten, glaube ich, alle ziemlich viel eingekauft. Und jetzt erzählen wir, also selbst ich, die wirklich sehr kochfaul ist und wirklich unbegabt, habe jetzt angefangen, sehr viel zu kochen und habe jetzt schon ganz viele Tupperdosen mit Suppe in meinem Gefrierfach. Und ich habe nicht gedacht, dass mir das in meinem Leben mal passiert.
1: Das ist sehr vorausschauend von dir, liebe Lea. Du sag mal, wie muss man sich denn die Absprache mit der Zeit jetzt vorstellen, wenn wir von der ganz persönlichen Kochenden Lea wieder auf die Reportierende umschwenken. Mit wem bist du im Austausch? Wie prüfst du jeden Tag neu deine Gefahrensituation und wie reportierst du in Absprache mit Hamburg?
0: Also, wir sind sowieso ja recht regelmäßig in Kontakt als Korrespondenten mit Hamburg, wobei ja wahrscheinlich kommt immer so drauf an, wie, wie akut Sachen gerade sind. Im Moment, ich spreche naja, fast täglich mit der Redaktion. Und klar, ich glaube, was sehr neu ist, ist, dass wir uns jetzt vorgestern, war das glaube ich, tatsächlich mal alle so als Korrespondenten zu einer Schalte zusammen telefoniert haben. Und das haben wir vorher nie gemacht. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen ab und an, aber das ist natürlich immer auch sehr zeitaufwendig und so. Man muss alle zusammenkriegen. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. Wir hatten dann alle so eine Videokonferenz, wobei mein Internet meistens so schlecht ist für Video, deshalb bin ich dann immer nur mit Ton dabei, was den Vorteil hat, dass man in Pyjama sein kann. <lacht> und genau, dann haben wir uns alle, haben wir, glaube ich, fast zwei Stunden gesprochen und uns echt ausgetauscht. Wie ist die Lage gerade bei jedem? Das ist ja interessant auch in dieser Krise, dass sie... Das erste Mal vielleicht wirklich alle betrifft, aber alle Zeit versetzt. Ne? Also die China-Korrespondentin, die hat das Schlimmste schon durch. Alice in Russland, äh, der steht gerade die Entscheidung bevor, die ich vor ein paar Tagen getroffen habe und so. Das ist interessant, weil man sich dann so austauschen kann und weil wir natürlich alle in sehr unterschiedlichen Systemen auch leben, also politischen Systemen, die sehr unterschiedlich darauf reagieren. Apropos,
1: Alice hatte uns auch erzählt, was natürlich der gravierende Unterschied ist von Corona bei ihr und bei uns hier in Deutschland jenseits des Zeitverzugs jetzt, sondern ist natürlich auch das politische System. Ob man diese Ausnahmesituation in einer Autokratie oder in einer Demokratie erlebt. Wie stabil sind denn die politischen Situationen bei dir gerade für diesen Ausnahmezustand?
0: Ja, in meinem Fall erlebe ich diese Krise eigentlich in einem System, das gerade implodiert war. Das heißt, eigentlich ist es hier so, nicht wie, wie betrifft Corona, dass es, oder wie reagiert das System auf Corona, sondern wie reagiert das nicht vorhandene System auf Corona? Und was ich jetzt mm. bisher beobachten konnte und leider noch nicht so richtig ausrecherchieren, weil doch alles jetzt sehr schnell ging und sehr viel anderes auch zu tun und zu organisieren war, ist sehr spannend. Im Libanon sind tatsächlich für mich vollkommen überraschenderweise die Infektionszahlen bisher noch recht stabil und niedrig. Das heißt, Libanon, wenn die Zahlen so stimmen, und also bislang sieht es einigermaßen verlässlich aus, hat es geschafft, die Kurve noch recht flach zu halten, von der wir alle ja weltweit jetzt sehr viel reden. Und ich habe mich in den letzten Tagen versucht, dann ein bisschen umzutun. Ich war auch vor einiger Zeit noch bei der einzigen Corona-Klinik im ganzen Land und habe mir einmal kurz im Vorbeigehen mit Sicherheitsabstand angeguckt, wie das da so aussieht und irgendwie dann am Telefon auch mit Pflegern gesprochen und so. Ich war jetzt gestern noch beim Libanesischen Roten Kreuz, die so praktisch an der Frontlinie im Kampf gegen Corona stehen und unter anderem die nationale 112 praktisch betreuen und auch sämtliche Krankentransporte organisieren und jetzt natürlich mit Schutzkleidung und so. Und es war interessant dazu hören. Ich habe mit dem Verantwortlichen gesprochen und der sagte, er hat Anfang Januar von dieser neuen Krankheit gehört und er sagte, ich wusste, wenn wir nicht ganz vorne dabei sind und nicht richtig vorbereitet sind, dann ist hier sofort Himmel und Hölle los, weil wir haben ein System, das nicht richtig funktioniert, das wissen wir. Das heißt, wir müssen alles tun, um den Krankheitsepidemieverlauf möglichst langsam zu halten. Und offensichtlich, wenn es denn alles, also toi, 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 ich klopfe erstmal auf meinen Schreibtisch aus Holz, aber wenn das alles so noch ein bisschen so weitergeht, ist es denen tatsächlich gelungen, das Ganze recht gut einzudämmen. Die haben sich einfach sehr schnell vorbereitet, die haben sehr schnell sehr umfassende Maßnahmen getroffen. Ne? Irgendwie als in Deutschland noch das niemand ernst nahm, wirklich erinnere mich noch an Gespräche, da hat meiner so, Corona, das alles irgendwie, ne, da gab es noch irgendwelche Tweets von pseudo die sagten, das sei doch alles Quatsch und da waren hier halt schon Schulen geschlossen, ja, weil sie einfach wissen, das ist die die letzte, die einzige Maßnahme und Männer wie dieser Mann beim Roten Kreuz, Chapeau, da ist einfach viel, viel Eigeninitiative auch da. Wie muss man sich das vorstellen in Beirut, selbst in der Großstadt kann ich mir
1: das fast noch vorstellen, aber der Libanon ist ja auch Herberge
0: für viele Flüchtlinge, oder? Total. Und das ist, glaube ich, die große Katastrophe, die droht und die sich auch mit einiger Sicherheit nicht vermeiden lässt und nicht aufhalten lässt. Ich war auch noch in einem der Flüchtlingslager vor nicht so langer Zeit und habe mich mal umgetan. Es ist so ein bisschen Glück, dass offenbar noch keine Covid-Viren Zumindest wissen wir davon nicht, die Lage erreicht haben. Ich habe auch mit einigen Hilfsorganisationen gesprochen, ne. Es gibt, betreffe ja auch Irak, Syrien, hier, wo echt Millionen Leute noch in diesen Camps leben, in super schwierigen Bedingungen, zu Zehnt im Zelt, mit Gemeinschaftstoilette für 200 Leute, geschwächtes Immunsystem, schlecht ernährt und so weiter. Und es ist, glaube ich, ein Teil Glück, dass das noch nicht geschehen ist. Ein Teil zeigt das auch, wie isoliert diese Geg also Lager oder Gegenden oft sind. Ne? Dass einfach nicht so viel Austausch mit der, mit der weiteren Gemeinschaft ist. Die Leute reisen von dort halt nicht so viel. Ja, und alle wissen aber irgendwie auch die Hilfsorganisationen, das wird nicht mehr lange dauern, dann wird das passieren. Und jetzt versuchen halt alle so gut wie möglich sich irgendwie darauf vorzubereiten. Und ich glaube, es gibt da so ein so ein paar Punkte, die sehr interessant sind und glaube ich, die uns nicht so bewusst sind. Mir sagte zum Beispiel ein Vertreter einer Hilfsorganisation, das sei ja das erste Mal, dass die Helfer selbst auch eine Gefahr sein könnten. Ne? Also das ist total interessant. Das heißt, da steht man vor neuen Herausforderungen. Und die andere Frage ist dann, werden die Industrieländer, die bisher ja den, den großen Teil der Gelder zahlen, die nötig sind, um überhaupt solche Camps zu betreiben, werden die noch solidarisch sein, wenn sie selber gerade so krass zu kämpfen haben? Also werden genug Hilfsgelder fließen? Und ich glaube, wir stehen praktisch gerade vor diesen Fragen und wir haben noch keine Antworten darauf. Ich weiß, es ist total nachzuvollziehen, dass jetzt alle gerade sehr mit ihren eigenen, ne, mit ihrer eigenen Lage und ihrem eigenen Land beschäftigt sind. Aber ich glaube, es ist super wichtig, dass man gerade in diesem Moment wir auch den Blick weiten und dass wir wissen, das hier ist eine globale Herausforderung und wir brauchen auch eine globale Art von Solidarität. Es geht nicht nur um die Schwächsten schützen im eigenen Umkreis, ne, die Alten, die mit geschwächtem Immunsystem, sondern es gibt, geht auch darum, die Schwächsten zu schützen im, im globalen Zusammenhang. Was für ein Appell, danke dafür. Ähm, du, liebe Lea, jetzt hast
1: du vom Alltag eben schon kurz erzählt, wie das in Beirut bisher, knock on wood, relativ flach nur verlaufen ist. Wir hier in Deutschland beobachten gerade noch etwas anderes. Es gibt immer noch Covid-Partys, Corona- Partys von Schülern und auch in den Großstädten sind einige noch in den Parks in Gruppen unterwegs. In Berlin erzählten die Kollegen gestern gerade in der Zeitkonferenz, dass da noch ziemlich viel auch an den Eckkneipen los ist. Wie kommt es, dass gerade die lieber Party-Crowd sich da so am Riemen reißt und uns das so schwer fällt, können wir vielleicht etwas von Mar Mikael dem Ausgivviertel oder der Armenia Street aus Beirut lernen?
0: <lacht> ich war die Tage mal unterwegs und ich habe jetzt schon einige Leute gesehen die so die Schickeria, die hatten zum Beispiel sich so Mundschutz gemacht und ihre eigenen Initialen reingestickt. Oder die Mädchen haben sie in rosa oder gold und die, die Jungs in blau. Ich glaube, das hört sich vielleicht ein bisschen lächerlich an, aber vielleicht haben einige Leute hier einfach ganz lustige Wege gefunden, so den Partydrang und irgendwie den so die Passion für das etwas Ausgefallene einfach für eine Zeit mal vom Dancefloor ins eigene Zuhause zu verlagern. Und ich würde nicht darauf schwören, dass es hier keine Corona-Partys gibt und so weiter. Aber also bisher ist das Ausgewittelt auf jeden Fall einfach ruhig. Es ist auch einfach alles zu. Und ich glaube, die Leute hier haben einfach, vielleicht anders als in Deutschland, die wissen, wenn es hier richtig losgeht, dann ist da keiner, der ihnen im Zweifel helfen kann. Und ich glaube, in Deutschland muss man dieses Gefühl wir sind auch mal wirklich ausgeliefert, muss man einfach noch lernen. Man ist so daran gewohnt, so im Zweifel ist da immer noch die Krankenversicherung und das mit dem Krankenhaus, das klappt schon alles und so. Und ich glaube, die Tatsache, dass das vielleicht in diesem Fall nicht so greifen kann, ist einfach noch nicht so richtig angekommen. Und da kann man, glaube ich, ein bisschen von hier lernen.
1: Der Libanon, vielleicht können wir darüber noch einmal kurz sprechen, steckt ja in einer gigantischen Wirtschafts- und Finanzkrise. Du erzähltest am Anfang davon, dass der Staat letztlich bankrott sei. Wie muss man sich da jetzt die Konsequenzen vorstellen und wie kann das Gesundheitssystem das perspektivisch weiter schultern?
0: Also... Kurz bevor Corona so ein Ding wurde, bin ich nochmal in den Norden des Libanon gefahren, nach Akkad, das ist so die eine der ärmsten Gegenden des Landes und ich hatte... Ein paar Wochen vorher bei einer der Demonstrationen noch in Beirut, wir hatten ja hier eine große Revolution und es gab so verschiedene Phasen der Demonstrationen und bei einer der letzten davon hatte ich einen etwas älteren Mann kennengelernt. Wir hatten ganz kurz geschnackt, irgendwie mitten im Tränengas und er sagte, du weißt einfach nicht so, ihr versteht nicht, wie ernst es jetzt schon ist, ihr hier in der Hauptstadt, ihr, ihr habt einfach noch keinen Blick dafür, Komm vorbei. Und ich bin dann zu ihm gefahren und der ist praktisch, ne, der ist nicht von irgendeiner NGO und nicht von keinem Politiker oder irgendwas, sondern der ist einfach, was hier, glaube ich, in den so marginalisierten Gegenden schon seit Jahrzehnten üblich ist, so von der lokalen Community, in der man sich hilft. Denn der es schon immer irgendwelche Komitees gibt oder so, in denen Leute aktiv sind, einfach in der Nachbarschaft. ne Hier, wenn man, wenn jemand... Irgendwie mal ins Krankenhaus muss und sei es nur den Arm gebrochen, dann kostet das sofort 2.000, 3.000 Dollar und hier gibt es keine Versicherung und die Leute haben nichts. Das heißt, man hilft sich einfach in der Nachbarschaft, in der Familie und so weiter, man leiht sich Geld. Das sind so Kreisläufe und der gehörte halt zu so einer kleinen Initiative und ich habe ihn besucht und die Lage war schon so schwierig da oben. Ich glaube, die letzten Monate waren halt sehr akut, ne? es fehlt einfach total viel Geld und die ersten Familien haben einfach nicht mehr genug Geld, um sich Essen zu kaufen und da werden schon Lebensmittelpakete verteilt und so und äh, mir sagte dann eine Frau, die ich da auch traf, wir haben eine Liste aufgemacht für Lebensmittelunterstützung und wir mussten einfach nach ein paar tausend Leuten zumachen, weil wir haben nicht genug und ehrlich gesagt, wir wissen gar nicht genau, wie groß die Not schon ist, weil so wir, wir waren so überrannt und ich glaube, jetzt ist gerade Corona da und jetzt wird auch erstens weniger hingeguckt. Wir können auch weniger hingucken, weil wir weniger unterwegs sein können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass uns das alles ziemlich um die Ohren fliegen wird und dass die Not schon sehr groß ist. Also vom Libanon werden wir auf jeden Fall noch hören. Und ich mache mir große Sorgen um die Menschen und ich mache mir noch größere Sorgen jetzt, da so die Länder, die vielleicht sonst noch hätten einspringen können und irgendwie spenden können oder so, weil die einfach sehr gerade mit sich selbst beschäftigt sind und wir werden sehen, was das jetzt bringt die nächste Zeit. Der Libanon ist ja ein
1: Vielvölkerstaat. Welche Sprengkraft liegt deiner Meinung nach darin jetzt auch in der
0: Krise? <lacht> der Rotkreuzmann, den ich gestern traf, der sagt, <lacht> ich habe ihn darauf angesprochen und da sagt er, Ah, guck mal hier. Und dann zeigte er mir so eine Karte des Libanon, wo so in kleinen Kringeln irgendwie eingezeichnet war, wo Fälle waren und wie viele. Und er sagt so, guck mal, jetzt ist es überall. Das ist gut. Und was er meinte war, jetzt ist in jeder Region der, des Libanon gibt es inzwischen Fälle. Das heißt, kein sunnitischer Politiker aus, aus Tripoli könnte irgendwie sagen, oh, das ist nur ein Problem der Schiiten im Süden, weil die immer nach Iran reisen. Und kein, äh, wie keine Bourgeoisie der Christen aus Beirut kann noch sagen, das, ist, das sind nur Sachen, die die Flüchtlinge betreffen oder so. Sondern ich glaube, es ist ein Phänomen, wo jetzt alle ziemlich verstanden haben und verstehen müssen, dass sie da alle im gleichen Boot sitzen.
1: Liebe Lea, ich äh, würde dich jetzt gerne noch ganz viele andere Fragen fragen, aber mir wurde gesagt, ich soll diesen Podcast eigentlich so etwa 15 bis 20 Minuten lang halten. Jetzt sprechen wir schon eine halbe Stunde, aber ich hoffe, dass die äh, Hörer da draußen das ähnlich spannend finden und fanden wie ich. Ich konnte einfach nicht umhin, um dir noch ein paar Fragen zu stellen. Vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, trotz Abholzungen da in deinem Garten. Wir haben kaum was gehört. In den folgenden Tagen versuchen wir immer mehr Korrespondenten der Zeit, zu ihrer Arbeitssituation als Journalisten und zur Lage in ihrem Berichtsgebiet in dieser Corona-Ausnahmesituation zu interviewen. Es sei Ihnen die Folge mit Alice Botha aus Russland jetzt schon empfohlen und mein nächster Gesprächspartner jetzt hier schon angekündigt. Das wird nämlich Ulrich Ladurna in Brüssel sein. Ihnen möchte ich zur Arbeitsfähigkeit des Parlaments und des Brüsseler EU-Apparats befragen. Und nun, liebe Lea, was bringt der Tag jetzt noch für dich?
0: Ja, vielen Dank erstmal für euer Interesse und fürs Zuhören. Ich glaube, ich äh, schwinge mich jetzt mal auf mein Fahrrad. Das ist nämlich meine Geheimwaffe in Begut für alle Fälle. Auf dem Fahrrad kann man irgendwie immer unterwegs sein. Und ich muss jetzt ganz dringend mal Geld wechseln. Ich habe nämlich bald keine Lira mehr. Und ich habe gerade gesehen, die Lira hat schon wieder so sehr an Wert verloren, dass ich jetzt noch mehr Geld für meine Dollar kriege.
1: Oh Gott, das ist ein Zeichen dafür, wie schlecht es der Wirtschaftssituation natürlich im Libanon geht. Liebe Lea, bitte bleib auf deinem Fahrrad gesund und weiterhin so munter, wie wir dich jetzt erleben. Haben. Es ist ganz wunderbar, dass du weiterhin unsere Augen und Ohren bist. Vielleicht hören wir uns bald auch schon wieder, so dramatisch es ja jetzt gerade auch weitergeht. Liebe Hörer, bitte bleiben auch Sie gesund und solidarisch in diesen isolierten Zeiten. Ich hoffe, Sie kriegen keinen Corona-Coller zu Hause und unser kleiner Beitrag hier zu Hintergrund und Aufklärung und manchmal auch ein bisschen Unterhaltung und Blick in die Welt da draußen gefällt Ihnen ein wenig. Ich verabschiede mich, Ihre Wenke Canakakis von den Freunden der ZEIT. Auf Wiederhören.